0: Dom Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Da gehen wir ins Kloster in dieser Woche und sind verbunden mit Abt Friedhelm Tissen aus dem Benediktinerkloster der Benediktinerabtei Abtei Corneli Münster bei Aachen. Sie haben uns äh, unter anderem gesagt, einer ihrer Wunschträume, was sie im Leben nochmal machen wollen, ist, sie wollen unbedingt mal Fallschirm springen. Also da wäre ich jetzt nicht so begeistert von. <lacht> ich liebe das Schweben.
1: Ich habe zweimal zu einem Geburtstag äh, Ballonfahrten bekommen und in einem Buch las ich die Tage, dass jemand äh, falsch hier gesprungen ist. und sagt, das wäre da was. Natürlich nicht alleine, sondern nur begleitet. Also irgendwie als Vorpack sozusagen. Aber das wäre nochmal eine Geschichte. Aus dem F Flugzeug zu springen und dann ja, zu fallen und dann zu schweben.
0: Kann man denn da auch eine theologische ähm, äh, Verbindung herstellen? Irgendwie sich fallen lassen, geborgen sein, sowas? Oder denke ich da zu weit?
1: Nö, ich denke, das ist äh, auch eine gute Übung für den Glauben. Ohne sich fallen lassen, ohne loszulassen, geht es eigentlich gar nicht. Das ist doch ein guter man nur Punkt. Fest wenn man alles festhalten will, dann klappt das nicht.
0: Dann lassen Sie uns mal in den Bibeltext von heute schauen. Das ist Matthäus Kapitel 11, die Verse 16 bis 19. Also wir machen genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Hören wir uns gemeinsam an und gleich ähm, sprechen wir drüber.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und anderen Kindern zurufen, wir haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht, und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Darauf sagen sie, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen.
0: Unser Text aus dem Matthäusevangelium, wir sprechen mit Abt Helm tissen genau darüber. Ich habe mir so als erstes, als ich das gelesen habe, gestern gedacht, wie würde ich das bezeichnen, wie Jesus da denkt. Und da fallen mir keine positiven Worte ein. Da fällt mir sowas ein wie mürrisch, beleidigt, ähm, äh, meckernd, alles sowas. Warum ist er da so auf gut Deutsch angesäuert in dem Text?
1: Ob er angesagt ist, weiß ich, nicht. ich würde sagen, er ist einfach nüchtern. Er erfährt etwas durch seine Predigt, was immer wieder Menschen erfahren, was wir ja heute auch erfahren. Wir predigen, wir verkünden, wir versuchen Gottes Wort zu leben und Menschen reagieren nicht. Und er sagt hier, Johannes der Täufer, der war asketisch veranlagt, da habt er gesagt, der spinnt. Über mich sagt er, dieser Fresser und Säufer, weil ich auch zu Festen gehe und
0: mitfeiere. Also es ist ein bisschen, ähm, egal wie wir es machen, wir können es euch nicht recht machen, oder? Genau das ist es. Dann haben wir am Anfang diese Bezeichnung, die ja relativ häufig im Evangelium zu finden ist, diese 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 Generation. Ich glaube, das ist ein bisschen weiter zu fassen, als nur zu sagen, die Menschen, die damals da gelebt haben, oder? Das
1: können wir genau auf die heutige Generation beziehen. Also Kirche, Kirchen verkündigen Gottes Wort, wenig Menschen hören drauf. Das kann jetzt einen frustrieren, aber ich denke, wenn wir von unserem Glauben überzeugt sind, dass es das Richtige ist, dann lebe ich das weiterhin allen Widerständen zum Trotz, allem, ja, belächelt werden zum Trotz. Ich glaube, Trotz in einem gut verstandenen Sinne ist eine Haltung, die einem Christen ansteht.
0: Jetzt bin ich ein bisschen noch über den letzten Satz gestolpert. Ja. Der heißt, und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen. Und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen. Das muss ich auch ein paar Mal lesen gestern. Wie, ja, das wie ist auch,
1: auch knubbelig. Wo, wobei, wenn ich ganz einfach für statt Weisheit Jesus sage, und doch mhm. hat Jesus durch die Taten, die er bewirkt hat, Recht bekommen, dann kann der Satz leicht aufgelöst werden. Und zwar? Äh, ja, eben. Die Taten, die Jesus vollbracht hat, die bewirkt hat, dadurch erweist sich, dass er eben mit seiner Botschaft äh, recht bekommen hat. Also, äh, die Auferstehung, trotz aller Leid, allen Leidens, trotz des Scheiterns am Kreuze, trotz der, äh, ja, des scheinbaren äh, Scheiterns, ist er auferstanden und lebt. Und daran glauben wir. Und das kann uns bestärken in unserer ja, Zeit, wo wir erfahren, wir werden wenig äh, beachtet, beobachtet, wir werden äh, belächelt. Das kann mich stärken.
0: Wie machen wir das, wenn wir uns da heute einen äh, Impuls für den Tag rausziehen wollen? Was würden Sie da formulieren?
1: Hm. Ich versuche ganz einfach, mein Christsein zu leben, da wo ich gefragt bin.
0: Das machen wir so und nehmen uns das mit in den heutigen Freitag, den 13. Zum Glück kein Unglückstag, wenn wir über das Evangelium sprechen heute. Genau, Friedhelm, Friedhelm Tissen, Abt von Corneli Münster bei Aachen vom Benediktinerkonvent, ist äh, unser Gesprächspartner. Ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, wünsche Ihnen von meiner Seite schon mal ein schönes Wochenende. Sie sind aber morgen nochmal dran. Bis
1: dahin, alles Gute, Ihnen Gottes Segen, tschüss.